0: Keine Spur von ihm her. Das war ein Zitat von Antonin Dollerhoff. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Anthony Dollarhoff. Der vermutlich irgendwann um 1930 herum geboren ist und während der Schlacht von Hogwarts gestorben ist.
1: Das haben wir jetzt uns so überlegt, weil er halt tendenziell im Alter ungefähr von Voldemort sein müsste. Genau. Also man weiß jetzt eigentlich nicht, ob die zusammen in Hogwarts waren, aber... Weil er wird nicht genannt bei äh, der Clique von Tom Riddle in Zu-Schulzeiten. Aber kurz danach könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, aber er ist später zum Beispiel dabei im ähm, Eberkopf und da sind ja dann die ersten Todesser quasi dabei. Deshalb, wenn die nicht zur gleichen Schulzeit waren, aber haben die, dann ist er einer der ersten. Genau, also ich würde sagen, er ist auf jeden Fall jünger als Voldemort, aber nicht viel jünger. Ja, aber nicht viel. Ja, ja, genau. Also maximal zehn Jahre. Also deshalb um drei, also ich habe im Internet gelesen, 19, irgendwann vor 1970. Ja, dann wäre er ja so alt wie Molly zum genau, Beispiel, die nee, ist nee. auch von 1970, das ist Quatsch. Also ich habe, ich sehe ihn so um Voldemort herum. Er ist
1: jüngstens, habe ich mir überlegt, bei der Schlacht
0: Mitte 60.
1: Ja, genau, das kommt ja hin. Aber Voldemort ist ja schon 80.
0: Ja, genau. In meinem Kopf ist der so 70 immer.
1: Ja, ich hätte auch so Mitte 60, 70, so um den ja, Dreh. genau.
0: Okay. Finde ich gut.
1: Perfekt. Ja, der Name Dollarhoff kommt aus dem russischen. Und J.K. hat sich die Inspiration für den Namen aus dem Buch Krieg und Frieden von Tolstoy geholt. Und Antonin ist eine Variante von Antonius. Also ich finde, das ist ein ganz fantastisch ja. schöner, toller Name. ja? Da also ja, kann man nichts gegen sagen. Ne?
0: <lacht> er, wir bekommen keine so eine sehr detaillierte Beschreibung von Dollarhoff, aber dass er ein langes, fahles Gesicht und dunkle Haare hat. Und natürlich trägt er als Todesser auch das dunkle Mal auf seinem Unterarm. Genau, er ist außerdem kräftig und groß, aber nicht ganz so riesig wie sein Todesser-Kollege Torfin Rowe. Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht und ein Patronus kann er nicht, braucht er nicht. Will er das nicht. Deshalb habe ich mir da nichts weiter überlegt. Ja, will er wahrscheinlich auch nicht. Lehnt er konsequent ab. Für sein Irrwicht habe ich mir gedacht, vielleicht hat er einfach keinen, weil er einfach keine Angst hat. Vor nichts und niemandem und deshalb zeigt sich ihm ein Irrwicht auch niemals. Dieses, diesen Irrwicht hatten wir noch nie. Ich glaube, das gibt es auch nicht. Ich glaube, jeder Mensch, jeder Mensch hat irgendeine kleine
1: Angst. Es muss ja jetzt nicht Nein. so eine total übertriebene Angst sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er schon Angst hat, so auf ewig in Askaban zu sitzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie so eine Askerbahnzelle zelle oder sowas ist.
0: Ich wollte aber nicht immer das Gleiche nehmen. Dann ja. dachte ich, naja, dann nehme ich jetzt mal
1: keine Angst. Ja, vielleicht hat er auch wirklich wieder Angst irgendwie vor tiefen Gewässern oder so. Ja, Vor oder, oder er,
0: Höhenangst hat er vielleicht, deshalb ja. ist Fliegen für ihn immer sehr problematisch.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwas Kleines würde schon geben. Vor allem klammert er sich so an seinem Besen, oh nein, bitte. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, ich, bei ihm vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber dass tatsächlich auch viele äh, Todesser Voldemort als Irrwicht haben. Naja, klar, es ist ja potenziell
0: aber auch dein Mörder im Zweifel. Eben. Aber... Er jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, also ich glaube nicht. So schätze ich ihn nicht ein.
1: Aber ich will, also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der keinen Ehrwicht hat. Man hat immer Angst vor irgendwas. Er nicht. Niemand ist furchtlos. Doch.
0: <lacht> Anthony Dollarhoff ist furchtlos. Vielleicht liegt es an seinem Vornamen. <lacht> ja, bestimmt.
1: Haben wir schon mal darüber gesprochen, was unsere Ehrwichte wären? Nee, haben wir nicht. Was wäre dein Ehewicht? Was ist deine größte Angst? Jetzt Jetzt lass mal nicht so pathetisch von wegen, ja, tote Leute. Das ist jetzt irgendwie zu Nein. das ist zu deep. ja,
0: nee. Also richtig ekelhaft. Ist, ich weiß nicht, ob es eine größte Angst ist, aber ich finde fremde Füße richtig ekelhaft. Oh, ja. Es gibt so ein paar Menschen in meinem Leben, deren Füße <lacht> kann ich nicht sehen. Also Füße finde ich einfach richtig ekelhaft, muss ich ehrlich sagen. Ja, weiß ich nicht. Also das ekelt mich auf jeden Fall. Ja, Sonst finde ich zum Beispiel auch unter Wasser sein mhm. nicht so cool, obwohl ich mal Schwimmerin war. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Jetzt kann ich nicht mehr tief unter Wasser sein. Hab ich habe mal Angst. Und im See habe ich Angst vor Schlingpflanzen. Das könnte Irwisch mhm. vielleicht auch nachmachen. Schlingpflanzen. Das sind so Algen. Also ich kann nicht in Gewässer gehen, wo Algen sind. So diese wachsenden. Die, die wo du, man festhängt. Oh. Halt, ne? ja, ja, ja. Zumindest die man fühlt unter Wasser. Ekelhaft. Ich habe.
1: Mega Angst vor Spinnen, also ich bin da wirklich äh, so ein richtiger Ron. Wie Ron? Richtig krass, also ich, auch selbst die kleinsten Spinnen, ich habe heute schon fast die Krise bekommen, ich saß im Auto und außen,
0: oh Gott. Ja, Ach so, nein, außen
1: am, äh, an meinem Fenster seilte sich so eine winzig kleine Spinne <lacht> ab und ich so direkt schon so, ich habe schon direkt so eine Ekelgänsehaut bekommen, Dabei war, Ich wusste ja, die kommt auch gar nicht rein, ja, und die wollte auch ganz schnell weg, weil ich ja losfuhr. Aber äh, nee, kann ich gar nicht gut haben. Und ich hatte einmal einen Albtraum, wo so eine riesige Motte auf mich zukam. So eine, also die war wirklich größer als so ein menschlicher Kopf. Und ich finde Motten, wenn die so flattern, auch unglaublich eklig, weil die auch einem immer entgegenfliegen. Also die ja, das stimmt. Spinnen hauen ja meistens ab wenigstens, ja aber Motten halt nicht, die sind dumm. Und oh nee, das mag ich auch nicht. Also eins von den beiden. Ja, stimmt. Aber tiefe Gewässer finde ich zwar spannend, aber auch sehr gruselig.
0: Aber damit bin ich nicht so in Berührung. Ja, genau. aber Und ich kann halt nicht tief tauchen, weil ich, es ist weniger das Gefühl, unter Wasser zu sein, sondern eher daran zu denken, wie viel Wassermasse auf einem ist.
1: Ach so, nee, das Problem habe ich gar nicht. Ich habe eher immer so das, das Gefühl, was unangenehm. da so was da unten so rumschwimmt. Naja, so tief komme ich wahrscheinlich eh nicht. <lacht> das ist das Erste. Aber ich konnte schon als Kind nicht, wenn man so schnorcheln war am Strand, zum offenen Meer hinschnorcheln, weil ich immer Angst hatte, so. dass ich sehe irgendwas, was ich nicht sehen will. Ach, Füße von anderen <lacht> Menschen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die auch Eine unbewusste
0: Angst. Angst. Aber, ah, ja, weil sonst kann man in jedes Horrorszenario gehen, Ja man klar. Jetzt. Das finde ich irgendwie. Das finde ich alles blöd, aber also blöd. Okay. haben wir das auch mal geklärt. Ja, aber endlich. Mensch. 52 Folgen später. <lacht> Wir kennen Dollarhoffs
1: Ursprung nicht so wirklich. Vielleicht lebte er mit seiner Familie früher in Russland. Allerdings ist sein Englisch in den Büchern akzentfrei, also anders als bei Fleur zum Beispiel oder auch bei Hagrid oder sogar Jexley, Der spricht auch im Buch mit so einem Dialekt oder einem Akzent in seiner wörtlichen Rede. Also Dollarhoff spricht ein gutes Standardenglisch deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er halt eben in Großbritannien groß geworden ist.
0: Aber vielleicht haben seine Eltern ja russische Wurzeln, das wissen wir eben nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er in einer rein blütigen Familie mhm. groß wird. Und ich denke auch nicht, dass da viel mit Harmonie und Zuneigung äh, mhm. um sich geworfen worden ist. Vielleicht war alles so gefühlsmäßig, emotional, sehr steril. Die Erwartungen werden äh, groß gewesen sein, so wie in den meisten reinblütigen Zaubererfamilien, die wir kennen, die... Eben diesen Einschlag haben. Vielleicht hat er ja schon als Kind, als sich seine magischen Fähigkeiten so langsam gezeigt haben, angefangen, Tiere und andere Kinder zu quälen, weil er ja doch ein sehr sadistischer mhm. Todesser ist. Das wird explizit so gesagt. Und meistens zeigt sich das ja schon früh. Und da könnte ich mir das einfach vorstellen, dass er auch einfach keinen großen Freundeskreis gehabt hat. Nicht sehr für viele familiäre Verbindungen. Also manchmal hat man ja Cousinen und Cousins das glaube ich auch nicht, sondern dass er da doch eher ein Einzelgänger gewesen ist, jetzt nicht groß im Teamwork. Ja, und ich meine,
1: diese Werte und diese Überzeugungen, die er ja auch mit Voldemort teilt und mit denen er sich ja auch offenbar sehr gut identifizieren kann, deuten ja auch darauf hin, dass er vielleicht mit ähnlichen Ideologien groß geworden ist. Also, dass auch seine Eltern schon äh, mhm. so die Einstellung hatten, ja, Muggel und Muggelgeborene sind weniger wert und so, also quasi im Grunde magische Nazis waren.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Und genau aus dem Grund, wie, dass den du auch gerade genannt hast, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er zu seiner Familie eher so ein distanziertes Verhältnis hatte und er ja in den Todessern dadurch ja vielleicht so eine Art neue Familie gefunden hat. Weil falls er
0: sich so etwas gewünscht hat, was ich nicht. Nee, nicht glaube. gewünscht, aber halt ja, so, genau. ne,
1: so Gleichgesinnte und so, ja, mit denen genau. man eben, es, mit denen es sich gut aushalten lässt.
0: Ja, genau. Ich äh, glaube auch nicht, dass er später Familie hat. Wir wissen mhm. nichts von Ehefrauen, und Kindern. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er sich einfach voll und ganz Voldemort äh, gewidmet hat und eben dieser Aufgabe, dieser Ideologie nachzujagen, dass das einfach zweitrangig für ihn war. Ja. Wir wissen ja jetzt auch, dass das Haus Dollarhoff jetzt nicht den gleichen Stellenwert hat wie die Malfoys zum Beispiel, wo mhm. eben es wichtig ist, äh, diese Blutlinie da weiterzuführen. Deshalb, glaube ich, endete es mit ihm.
1: Ja. ja, wir wissen natürlich nicht, ob er wirklich in Hogwarts war. Wenn er tatsächlich aus Russland kommt, dann war er vielleicht ja auch in Durmstrang oder es gibt äh, laut Pottermore auch eine russische Zaubererschule. Äh, dann hätte er sich Voldemort dann nur angeschlossen, weil er von dessen Existenz und seinen Ideologien eben gehört hat und deswegen nach Großbritannien gekommen ist. Wie auch immer, er war ja, wie du schon gesagt hast, schon früh brutal und rücksichtslos, fies und unangenehm. Also wenn er in Hogwarts war, dann war er ja auf jeden Fall in Slytherin. Stimme ich zu.
0: Unangefochten.
1: Ja, und auch zur Schulzeit wird er stets auf Krawall ausgewiesen sein ja. und häufig irgendwie in Konflikten geraten.
0: Und ja, also so ein Stressmacher. Glaube ich nämlich auch. Unangenehm. Ich glaube nämlich nicht, dass er jetzt irgendwie ein herausragend guter Schüler gewesen ist, nee. wenn er zu. Voldemorts Zeiten äh, in Slytherin gewesen ist, glaube ich auch nicht, dass er ähm, zu Slughorn Club eingeladen worden wäre. Dafür ist er einfach dann so ein bisschen zu stumpf und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er eher so durch diese Grausamkeiten, äh, wie du schon gesagt hast, diese, ich habe es jetzt außerschulische Aktivitäten genannt, <lacht> dass er dadurch geglänzt hat. Ja. Also eher im negativen Sinne. Und er hat ja auch äh, seinen Signature-Move, diese lilanen Flammen, Mhm. die er nonverbal heraufbeschwören kann, um seinen Gegnern innere Verletzungen zuzufügen. Und das könnte ja schon so sein, dass er ähnlich wie bei Snape, der ja da auch getüftelt hat, einfach auch zu Schulzeiten irgendwie in eher in Richtung Einzelgegangen gewesen ist, der so ein bisschen auch für sich war. Viele Freunde wird er nicht gehabt haben. Und dass er sich eben eher dadurch ausgezeichnet hat, eben so ein, auch so ein Grübler irgendwie. In so freien Minuten, man kann ja nicht durchgehend grausam sein und irgendwelche Quatsch einstellen.
1: Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er ähm, auch natürlich durch den Kontakt zu Voldemort und den Todessern dann später, sag ich mal, vor dem Ersten Krieg noch, also als Voldemort gerade so seinen Namen änderte und die Macht anstrebte und so, dass er da erst auf diesen Trichter kam mit dunkler Magie, weil als Schüler bekommst du da vielleicht auch gar nicht so in Kontakt. Und ja, außer dem Snape. Ja, eben. Aber oft ist es ja eben erst, dass du nach deiner Schulzeit wirklich entdeckst, was deine Leidenschaft ist. Also in der Schule äh, hatte ich in wenig Bock auf verschiedene Dinge und das kam erst im Studium oder so, dass ich dann wirklich mhm. dachte, hey, das interessiert mich aber wirklich. Und so könnte ich mir eben auch vorstellen, dass er eben durch den Kontakt mit dieser dunklen Magie auch auf die Idee kam eben,
0: seinen eigenen Signature-Spell zu erfinden und auszubauen und so. Ich habe dazu gelesen, dass, ähm, was ich aber abwegig finde, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber mal erwähnen hier, dass Voldemort ihm diesen Move beigebracht hat, quasi als nee. Geheimwaffe, weil er ja angeblich auch Bellatrix gefördert hat quasi, also Voldemort. Und dann dachte ich mir so, nee, ich glaube nicht, als ob Voldemort Bock darauf hat, anderen Leuten irgendeinen coolen Move das beizubringen. Ich Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Pech gehabt. Da hat jemand zu viel rein interpretiert. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ich denke auch, den hat er sich, denke ich, eher selber beigebracht ja. oder selber erfunden. Ja, aber zu dem kommen wir auf jeden Fall später nochmal. Genau. Es scheint auch so, als würde Dollehoff nach Hogwarts keinen richtigen Beruf ergreifen. Also vielleicht sind seine Eltern wohlhabend gewesen, sodass er auch auf Einkommen überhaupt nicht angewiesen ist. Und so seiner Ideologie äh, folgen kann und Voldemort alles zu Füßen legt, was er hat. Das stimmt.
1: Ja, Dollarhoff kämpfte schon im Ersten Krieg
0: auf Voldemorts Seite. Er war einer der wichtigsten und auch stärksten Todesser. Äh, ich habe mir noch rausgeschrieben, äh, Dinge, die man als Todesser befolgen muss oder besser sollte. Und zwar ist das erstens die Blutlinie reinhalten, mhm. ganz logisch. Zweitens benutze niemals Voldemorts Namen. Drittens, befolge Befehle, ohne sie zu hinterfragen. Check. Viertens, sag Voldemort die Wahrheit. Er holt sich die Wahrheit sonst ja. sowieso. Aus deinem Kopf. Fünftens, dunkle Kleidung. Finde ich ein bisschen lächerlich, aber ich dachte, <lacht> naja, haben sie ja alle. <lacht> das stimmt. Sechstens, riskiere dein Leben für Voldemort. Siebtens, komm, wenn gerufen. Und achtens, vergiss, dass Voldemort ein Halbblut ist. Das habe ich mir natürlich nicht selbst ausgedacht. Ich habe es irgendwo im Internet gelesen und habe es mir so ein bisschen in meine eigenen Worte selbst zusammengefasst, ja. weil ich ähm, das ganz witzig fand. <lacht> vor allem vergiss, dass Voldemort ja. ein Halbblut ist. Wenn die es ne? die wenigsten wissen das ja. Die gehen davon aus, dass äh, er reinbricht. Aber die, die es wissen, die, die naja. Weil Zwei-Quellentheorie ist auch nicht so wichtig für Todesser und deshalb. Nö, nö, nö. Gehen die einfach davon aus, dass Voldemort rein Das, tut. was Voldemort sagt, das stimmt ja eh immer. Ja, natürlich. Von daher. Der weiß alles. Seine Pläne <lacht> funktionieren auch immer sehr, sehr gut. Also hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Ja,
1: Dollarhoff quälte ähm, schon im ersten Krieg viele Muggel und auch Gegner Voldemorts. Er war sich eigentlich nie zu schade für einen Auftrag seines dunklen Lords und zeichnete sich durch seine Rücksichtslosigkeit und seine Gnadenlosigkeit aus. Und das macht ihn natürlich auch besonders
0: gefährlich. Ja. Er ist es ja auch, der Gideon und Fabian Prewitt, also Ordensmitglieder und die Brüder von Molly Weasley, ähm, tötet.
1: Genau, und dieser Kampf soll ja auch äußerst brutal gewesen sein. Also
0: so eine richtige Schlacht. ist ja auch so, dass Dolohov als sehr arrogant beschrieben wird. Und er hat ja auch niemals ein Problem damit, mit offensichtlich sehr starken Zauberern auch zu kämpfen. Ja. Und so wie die prewitt brüder es ja waren. Oder später kämpft er ja auch gegen Lupin oder Flitwick, also er riskiert da mhm. auch einfach immer alles ohne Rücksicht auf Verluste, nicht mal auf sein eigenes Leben im Zweifel.
1: Ja, ich glaube, es wäre ihm einfach zu langweilig, wenn er sich auch nicht so einer Herausforderung stellt, also ich glaube, es gibt ihm halt ja, so einen richtigen Kick. Ja, vielleicht fühlt er sich dann richtig cool. Obviously. Ja, und die Auroren bekommen ja dann vom Ministerium irgendwann die Erlaubnis, die unverzeihlichen Flüche eben auch gegen Todesser äh, anzuwenden, um Voldemorts Armee zu schwächen. Und im Zuge dessen wird Dolohov dann festgenommen und für seine Strafen auch verurteilt. Igor Karkarov versucht ihn ja dann auch noch anzuschwärzen während seines eigenen Verhörs. Allerdings wurden die beiden ja ungefähr zeitgleich voneinander festgenommen. Also bringen seine verräterischen Aussagen da ja hingehen gar nichts. Aber Dolohovs Name ist einer der ersten, den Karkarov nennt. Offenbar, weil er ein sehr wichtiger Todesser war, aber auch, weil er wahrscheinlich nicht so wirklich mit ihm zu tun hatte. Oder die beiden haben sich ja vielleicht auch nicht so wirklich verstanden und dann war es ihm auch egal, wenn er den jetzt
0: verpfeift, sage ich mal. Dollarhoff kommt ja dann die nächsten 14 Jahre auch nach Azkaban, streng bewacht von Dementoren. Und seine Zelle liegt sehr nahe von der von Bellatrix Lestrange. Und das fand ich ganz interessant, also, dass die Zellen nebeneinander oder sehr nah aneinander liegen, nicht. Aber dieser Wink mit dem Zaun fallen Richtung Bellatrix, weil die beiden sich, was die Grausamkeit angeht, ja nicht äh, sich in nichts nachstehen. Und überhaupt finde ich, äh, dass man die beiden schon ganz gut miteinander vergleichen kann. Mhm. Gerade auch wegen der Loyalität, die sie gegenüber Voldemort äh, pflegen. Und sie sind beide genauso grausam und ebenso empathielos. Und irgendwie denke ich mir immer so, wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich die schippen, ganz ehrlich. Wer ist Rodolphus <lacht> Lestrange? ist wirklich ja, so. Vielleicht, weil der den besseren Hausnamen hat. Ne? Ja, und man muss ja auch schon sagen, Dollarf ist noch ein bisschen älter noch. ne? Ja, das stimmt. Ja, aber das ist doch okay für Aber Bellatrix steht ja auch auf
1: Voldemort, also von
0: daher. Ich wollte gerade sagen, es kann dennoch egal sein, wie alt er ist. Ja, das stimmt. Also äh, ich äh, finde ähm, die beiden. Ja, die
1: matchen die, schon ganz die, gut die, von ja, ihrer ich, Psyche. Nee,
0: <lacht> ja, ja, genau, eben. Also ich weiß, also man kennt Rodolphus Lestrange jetzt wirklich so schlecht, dass man da jetzt nichts zu sagen kann, aber ich sehe Bellatrice Lestrange Strange und äh, <lacht> Dollarhoff.
1: Wobei ich auch irgendwo gelesen habe, ähm, dass Dollarhoff ja der sexieste Todesser ist im Film. Weil der halt äh, als so ein Hottie gilt,
0: wo ich mir auch denke, okay ich bin mir nicht sicher. Ja. Also ich, ich versuche mich auch die ganze Zeit zusammenzureißen und Dollehoff für nicht für den coolsten Todesser zu halten, den es gibt, weil erstens finde ich Barty Crouch Jr. wesentlich interessanter, ja. aber nicht cooler, aber wenigstens interessanter. Mhm. Und ich möchte keinen Todesser attraktiv finden. Mhm. Also ich könnte, also so attraktiv wie man Buchcharaktere eben attraktiv finden kann, weil ich finde ja schon Regulus Black total toll. Also der war auch mein Todesser. Und jetzt kann ich nicht noch woanders anfangen. Also ich muss da eine Grenze ziehen, der Deshalb ähm, ist er einfach ein alter
1: Sack. Ja, und vor allem, man muss ja auch wirklich im Hinterkopf behalten, was er alles getan hat. Ne? Also der ist er ja, ja jetzt ja, nicht genau. äh, einfach nur ein hotter Todesser, der da lang spaziert, nee. sondern der steckt ja auch was dahinter. Das einzig ja. cool an Dollarhoff, sind wir uns doch einig, ist einfach sein Vorname. Fertig aus.
0: Aber ich finde, also ich habe es <lacht> letztens noch gesagt zu jemandem. Ich glaube, ich finde Antonin Dollarhoff ist ein richtiger Todesser-Motherfucking-Name. Name. Also genau, wenn du das stimmt. irgendwie heißen willst als Tod, also, ah, dollarhoff Antony Dollarhoff. Der hat die gleichen Initialen wie Albus Dumbledore. Oh, jetzt,
1: oh. Crazy. Der, oh. Fällt der mir gerade Schwierig. Ja. Aber natürlich Vielleicht ohne die ganzen so. Percival und Bryans dazwischen. <lacht>
0: Real Freaks. Ja, ja. Ja, ja, so ist ah, es. Ja, genau. 1996 wird Dollehoff dann mit anderen Todessern, wie zum Beispiel den Les Stranges, aus dem Zauberergefängnis Azkaban befreit. Und natürlich kehrt er umgehend zu Voldemort zurück. Genau, das ist dieser berühmte Massenausbruch in Harrys fünftem Jahr.
1: Daher ist nämlich auch sein Gesicht im Tagespropheten und auch unter anderem in Hogsmeade auf Plakaten abgebildet, weil er jetzt ja eben ein gesuchter Todesser ist. Und ich glaube, das ist für ihn schon eine Ehre. Also so, die, so ein Verbrecher zu sein und dann so ein Wanted-Schild in verschiedenen Zauberergegenden. Mhm. Ich glaube, das findet er richtig geil.
0: Ja, das macht ihn halt auch wieder zu so einem Bad Boy, wo genau. man einfach, ne, weißt du, wenn der, wenn der auf TikTok wäre, wäre der ein Elevator Boy.
1: Ich möchte ihn mir nicht bei TikTok vorstellen, aber ja. Also ich glaube, Doch. ich glaube, tendenziell ist das ja auch sowieso auch schon so eine Ehre zu wissen, okay, man wurde von seinem Master befreit. Ich glaube, das ist ja, halt schon, ja, ne? Klar, also total. das wird seinem Ego, was ja
0: sowieso schon sehr hoch ist, auf jeden Fall nochmal gut tun, sag ich mal. Das denke ich auch. Vor allen Dingen wird es ihm wahrscheinlich wieder dieses Selbstvertrauen genau. geben, nachdem er ausgebrochen ist und befreit worden ist. So, wie, Ja, ich bin hier eine große Nummer und ich gebe jetzt hier wieder alles. Also im Prinzip ist es Win-Win ja. für alle.
1: Ich meine, Voldemort braucht natürlich auch seine Gefolgsleute und ja, sie klar. kommen dann ja auch direkt zum Einsatz, nämlich am Ende des fünften Teils in der Mysteriumsabteilung.
0: Da ist Dollarhoff ja bei der Schlacht auch dabei. Genau. Während der Schlacht ist er dann gemeinsam mit Jackson unterwegs, um die Kinder aufzuspüren, also Harry, Ron, Hermine, also die DR-Mitglieder. Und als er sie gefunden hat und die anderen Todesser auf mich, sich aufmerksam machen will, verhext Hermine mit einem Silenzio-Zauber. Ähm, das bringt allerdings nicht so viel, also doch, er kann... Nicht auf sich aufmerksam machen, aber er hat ja diesen, da hatten wir gerade drüber gesprochen, diesen Signature-Move mit dieser lilanen Flamme, die beschwert er herauf und schickt sie einmal durch Hermines Brust hindurch und verletzt sie innerlich damit. Genau, das ist so eine, so eine peitschende
1: Bewegung. Ich meine, er spricht das ja nur nonverbal, da ist natürlich jetzt noch die Frage ist Dollehoff dann kein Meister in nonverbaler Magie, weil er verletzt Hermine zwar, aber eben nicht so schlimm wie beabsichtigt. Trotzdem klappt mhm. sie ja zusammen und ist bewusstlos. Ich meine, Hermine hat den Fluch ja offenbar nur überlebt, weil er eben nicht laut ausgesprochen wurde. Und sie muss ja auch später tagelang zehn verschiedene Tränke von Madame Pomfrey nehmen, um mhm. ausreichend zu heilen. Also es ist schon ein heftiger Fluch. Andererseits ist es ja eigentlich schon so, dass wenn du nonverbal zauberst, dass es die gleichen Auswirkungen hat, wie wenn du es aussprichst. Das ist ja der Clou bei äh, nonverbalen Zaubern. Da ist jetzt natürlich die Frage, lag das daran, dass er da vielleicht nicht so äh, gut ausgebildet ist? Oder dass der äh, Spruch, dadurch, dass er irgendwie selbst gemacht ist, vielleicht sich auch nicht so gut eignet als nonverbal.
0: Ja, genau, das, das könnte ich mir vorstellen. So ein
1: Avada Kedavra, denke ich, ist auch nicht so intensiv oder ich weiß ja. ich nicht, ob das überhaupt geht, den nonverbal zu zaubern, weißt du, da stelle ich mir mal vor, das muss halt mit so einer Power gesagt werden, dass du es halt aussprechen ja. musst. S sonst würde ich halt mal eben alle bei so einer Schlacht mit Silencio äh, im ne, heimlich so einer, ja, genau. einer steht irgendwo versteckt unterm am Tarnumhang Silenzio, kann kann keiner ja, mehr genau. jemanden umbringen theoretisch ne? ja <lacht> oh.
0: <lacht> ja doch dann äh, Godricks Schwert kommt dann ja, ja genau ich meine jetzt durch einen Avada Kedavra oder so es ist ja vielleicht auch einfach nicht diese dunkle Magie die zum Beispiel bei Snapes Flüchen verwendet worden ist vielleicht kann hofft das gar nicht so. Mhm. Das habe ich mir nämlich gedacht, weil man diesen dunklen Fluch von ihm ja auch blocken kann. Und das kann man ja bei Snapes äh, Flüchen zum Beispiel nicht. Das, das geht durch. Und da ist das Ohr auch ab. Da kannst du jetzt nicht noch 15 äh, Zaubertränke trinken und dann kommt dein Ohr wieder und wächst nach. Also vielleicht ist der, der Zauberspruch verbal, nonverbal, so oder so nicht so stark wie ein Fluch von Snape zum Beispiel, ist aber dennoch tödlich, da kommt es aber vielleicht so ein bisschen auf Surrounding an, also wie sind die Gegebenheiten, wie ist die körperliche Verfassung des Gegenüber. Und auch wie stark möchte er das selber vielleicht auch ausführen, das kannst du ja vielleicht auch genau. re
1: ähm, reduzieren, wie vielleicht ja auch bei einem Kruzios, ja. konnte ich mir nämlich auch genau. vorstellen, dass je nachdem, ne, weil ihm ja auch immer gesagt wird, du musst es wollen, sagt ja Bellatrix ja, genau. immer zu Harry, deswegen denke ich schon, dass das auch eine Rolle spielt. Genau, denke Aber ich habe mich gefragt, Hermine hat ihn mit Silencio stumm mhm. geschaltet, belegt, <lacht> ja er kann dann nicht mehr sprechen. Jetzt ist Hermine aber außer Gefecht gesetzt und bewusstlos. Also theoretisch müsste er doch jetzt wieder sprechen können, oder?
0: Eigentlich schon, ja.
1: Eigentlich müsste ein Fluch aufgehoben sein, wenn der, der ihn ausge ausgesprochen hat, bewusstlos ist. Also ich meine, es ist ja so, dass als Dumbledore stirbt zum Beispiel, da wird ja auch Harrys Körperklammer äh, aufgelöst. Das ist ja klar bei ja. einem Tod. Aber ich meine, solange jemand bewegungsunfähig
0: ist und irgendwie selber nicht mehr da ist, ja, genau. müsste das doch auch gelten. Irgendwie muss der Zauberstab und der Zauber ja irgendwie mit Aufmerksamkeit was zu, mm. muss
1: ja irgendwie zusammenhängen. Und irgendwann muss das ja auch wieder brechen. Also jedenfalls, Dollarhoff kann irgendwie immer noch
0: nicht sprechen, finde ich irgendwie genau, ein bisschen ja. strange. Ja, der ist aber auch eingerostet, nicht? Ne? Ich meine, der war jetzt ja lange in, in Azkaban, Ja, ja aber also, das macht keinen Sinn. Ja. ja. <lacht> aber Neville
1: versucht ja Harry noch zu helfen, aber Dollarhoff zerbricht ja dann mit so einem Tritt Neville's Zauberstab und auch mhm. seine Nase ja. und dann geht er ja auf Harry los. Und dabei zieht er sich ja dann die Maske aus. Also hier erkennt Harry jetzt genau. erst, dass es sich um Dollarhoff handelt, weil er ihn eben von den Plakaten ja, kennt. Genau. Ich finde es übrigens total dumm, dass er seine Maske auszieht. Also ich meine, vielleicht schwitzt man ja sehr darunter und es ist unangenehm, <lacht> aber warum sollte man sich jetzt zu so erkennen
0: geben? Hey, weil er nichts zu verlieren Was, hat und ja. richtig Bock hat und... Äh, wahrscheinlich wie so ein Bluthund, die ganzen Jahre gelächzt hat, <lacht> sich endlich beweisen zu können. Und wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass er ein krasses Ego hat, dann will der natürlich, dass all diese Taten auch mit seinem Gesicht in Verbundenheit ja. äh, gebracht wird. Aber wozu haben die denn diese dummen Masken? Ja, die Masken haben die dafür, um sich <lacht> vor Leuten wie der, äh, den Ministeriumsmitarbeitern und so zu
1: schützen. Ja, aber das ist ja auch nur geheuchelt, das mögen die ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, dann weiß, weiß er, dann ah, das ist es quatschig. Es ist
1: wirklich quatschig. Ja. Naja. Ah, ja. Also jedenfalls macht Dolohov Harry dann geräuschlos, aber mit so einem hämischen, ekligen Grinsen gibt er ihm dann zu verstehen, dass er die Prophezeiung ja will. Sonst würde er Harry eben das gleiche antun wie Hermine. Aber Harry weiß ja im Grunde, dass Dolohov ihn eh nicht verschont, selbst wenn er ihm die Prophezeiung rausrücken würde. Und ich finde es einfach ekelhaft wie gut gelaunt er ist, nachdem er quasi gerade so ein kleines Mädchen äh, außer Gefecht gesetzt hat. Und man weiß ja auch nicht, lebt Termine lebt sie nicht, so nach dem Motto. Ja, ja das wissen die ja die ganze Zeit nicht. Und er freut sich da halt so richtig drüber und äh, ja, das stimmt. fest keine Ahnung,
0: unangenehm. Ja, so soll ein Todesser ja auch sein. Ja. Also er ist auf jeden Fall konsequent. Das stimmt. <lacht> dollarhoff kann dann ja von Harry gekörperklammert werden und ist damit eben außer Gefecht gesetzt. Und bevor die anderen Ordensmitglieder dann erscheinen können, erholt er sich auch noch und kann sich sofort, nachdem er gekörpert klammert worden ist, mit Mad-Eye Moody duellieren und Mad-Eye auch noch besiegen. Also. Genau.
1: Und er kann widersprechen, wohl bemerkt. Plötzlich kann er
0: wieder. Also ich, ich weiß es dann auch nicht.
1: Das ist vor allem richtig ekelhaft, weil. Harry sieht Moody's Auge über dem Boden kullern, beziehungsweise er rutscht darauf aus, das ist irgendwie total abartig, weil Moody eben besiegt auf dem Boden liegt und blutet und Dollarhoff, ähm, der ja immer noch ganz mutig ohne Maske unterwegs ist, der grinst halt zufrieden und das ist einfach so eine absurde Situation mit diesem ekelhaften Auge, also ich meine, dass sich ähm, Moody dann noch wundert von wegen, ja, hier seid der fake Moody das getragen hat, ist das irgendwie komisch? Nee. Also nee. nach dieser Aktion dürfte das nicht wie nie wieder
0: in sein Auge setzen. Ey. Auf keinen Fall. Ja, aber dann kommt es ja. Wir haben schon oft drüber gelacht. Dann benutzt der Tarantalegra gegen Neville. Und also so geil. das nachzulesen ist halt wirklich. Es ist irgendwie lustig und nicht lustig zugleich, weil man muss dazu sagen, es ist ein, also im Buch gelesen ein richtig krasser Krampf. Also es geht von ja, links voll. nach rechts. Ja, ich meine, da
1: liegt Moody blutend auf dem Boden noch eine
0: Sekunde vorher. Ja, genau. Aber davor ist es auch schon so ähm, mit der Szene mit Hermine, dann die DA-Mitglieder sprechen sich ab, wer trägt hier wen weg, mhm. weil... Irgendwer hat auch noch einen angeknacksten Fuß und Ron hat die Gehirne und alles. Genau, Ron ist sowieso mit den, mit den Tentakel-Dingern <lacht> da. Also es ist echt richtig krass, geht es da hin und her. Und dann kommt dieses Tarantalegra und Neville ist gezwungen zu tanzen, fällt aber immer wieder hin und muss dann weiter tanzen. Ich frage mich,
1: warum macht ein Todesser das? Warum sollte ein Todesser das benutzen? Das ist ein,
0: das ist, da hat auch kein Lektor mitgedacht. Vor allen Dingen von Anthony Dollarhoff, weißt du, wenn das irgendwie so aus allerletzter Not so ein Peter Pettigrew macht, weil der <lacht> total aufgeschmissen ist und keine Ahnung mehr hat, ja, was zu er dem passt tut, das. ja, da würde ich sagen, ja okay, aber so ein, so ein Badass wie Dollarhoff mit diesen Jahren an ja. äh, Todesserlebenslauf hat, finde ich ein Stupor oder so, unpassend. Ja, ein Stupor geht ja wohl
1: immer. Vor allem, wir kennen den ja schon aus dem zweiten Teil, weil irgendwie entweder Draco oder Harry, einer von beiden verfluchte den anderen damit. Der eine ja, lacht genau. doch und im Duellierclub, der eine lacht und der andere tanzt und das ist genau. schon so völlig absurd. Und dann denke ich mir so, wenn das ein scheiß
0: Zweitklässler schon kann, warum sollte das ein Todesser jetzt tun? Das macht einfach keinen Sinn. Nee, eben. Und in dieser Situation, jetzt ist der Kampf, der geht ja jetzt schon eine Weile. Da ist ja jetzt nicht, da muss es ja irgendwie zu einem Abschluss kommen ja, und da ist Talaranta Legra ja wirklich nicht hilfreich. Total dumm. Ja,
1: der hat, also ich meine, klar, Neville äh, muss jetzt so einen wilden Stepptanz äh, nee, vorführen nein, nein, nein. und kann sich halt nicht mehr <lacht> so wirklich wehren und bewegen. Der ist natürlich jetzt auch irgendwo keine Gefahr mehr, okay. Und dollar wendet sich ja, ja dann Harry zu und dann macht er ja wieder seine peitschende Bewegung, also seinen Signature-Move. Er könnte ja jetzt sprechen, aber wahrscheinlich benutzt er dann seinen Fluch hier wieder nur nonverbal, um Harry eben nicht umzubringen, weil die Todesser das ja nicht dürfen. Also sie haben ja einen ganz klaren Auftrag bekommen. Harry kann sich dann ja retten durch so ein Protego. Aber er genau. spürt ja trotzdem etwas wie so ein stumpfes Messer über seinen Gesichtsstreifen und zwar so fest, dass er ja immerhin zur Seite fällt und natürlich über Nevils tanzende Beine stolpert. Klar. Also ich meine, der Fluch ist ja trotzdem irgendwie heftig, weil ein Protego ja nur zum Teil schützt. Mhm. Vielleicht
0: geht es dann außen vorbei und geht nicht durch dich durch und macht ja, genau. eben allerhöchstens äußere Verletzungen aber genau und eben nicht nicht das, was das Innen anstellt. Also entweder ist
1: der Fluch halt super mächtig, weil er das kann, oder Dollarhoff ist eben so mächtig, dass
0: er den Protego
1: quasi äh, brechen kann zum Teil. Ja, genau. Ist ja beides eine Option. Ja, Dollarhoff lässt natürlich nicht locker und er ruft dann die Prophezeiung mit Akio zu sich. Aber Sirius kann das äh, dann gerade noch verhindern, weil er Dollarhoff mit der Schulter so zur Seite rammt und daraufhin duellieren sich Dollarhoff und Sirius. Und dabei wird dann beschrieben, dass deren Zauberstäbe blitzen wie Schwerter mit ganz vielen Funken. Genau, die Funken sprühen und so, ist irgendwie ganz süß. Ja, ja auch gegen Sirius macht er seinen peitschenden Signature-Move, aber Harry rettet Sirius eben wieder mit einer Ganzkörperklammer. Also, Dollarhoff klappt mal wieder zusammen und ist nun wirklich aus. Das ist ja auch
0: so lustig, weil das wird so ausgeschrieben, dass deine Arme klappen so ja, an deinen Körper genau. und du kippst um. Wie so ein Brett. Ich, genau, du, du legst da wie ein Brett. Ich finde, das ist ein total beschissener Zauberspruch. Ja, und dabei, die Augen bewegen sich ja immer noch,
1: ne? Also, die ja, Augen genau, können ja noch kannst. sich
0: bewegen, aber alles andere ist halt so quasi ja, genau. äh, fest. Geworden. Ja, weil wir hatten doch schon mal gesagt, bei Stupor bist du, wenn du liegen bleibst, bist du so außer Gefecht gesetzt mhm. im Zweifel, bist du bewusstlos. Bewusstlos, genau. Und bei der Körperklammer, naja, da, da ist halt unangenehm. Ja, genau. Was machst du, wenn du pieseln musst? Ich glaube, dein Körper steht so unter Spannung, dass
1: das alles nicht das funktioniert. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Allerdings funktioniert ja immer noch Nevils Tanzfluch, also gerade denn seine Beine tanzen weiterhin unkontrolliert von Dollarhoffs Fluch umher. Was ja letztendlich dann auch dazu führt, dass er aus Versehen die Prophezeiung wegkickt, sodass sie kaputt geht. Also hat der Fluch doch was gebracht in Auge, der Todesser. Ja. Alles kalkuliert. Ich glaube nicht. Nee, der Waldemann wollte die Prophezeiung ja auch haben, die sollte ja nicht kaputt gehen.
0: Nach der Schlacht in der Mysteriumsabteilung wird er von Auroren festgenommen und kommt mal wieder nach Azkaban. Ja, das war ein kurzes Vergnügen in der Freiheit, du... Kein ganzes Schuljahr. Es ist aber auch ein kurzes Vergnügen in Azkaban, mhm. weil im Juli 97 kann Dollehoff dann wieder aus Azkaban fliehen. Beziehungsweise er wird befreit, ne? weil die ja. Dementoren ja quasi jetzt auf Voldemorts Seite sind. Ja, er nimmt dann an dem Todessertreffen der Malfoy-Männer teil. Dort sitzt er zwischen Snape und Jaxley. Was ich im irgendwie beeindruckend finde, weil das sind ja schon Größen, ne? Mhm. Also er sitzt nicht hinten beim Abschaum, bei Peter Betty nee, genau. oder so. Ja. ja, oder bei Malfoy. Mhm. Und Dollarhoff ist sichtlich beeindruckt von Yexley, der den amtierenden Minister Thicknessy unter dem Imperius gestellt hat und somit zu einer Marionette der Todesser gemacht hat. Und äh, Dollarhoff zum Beispiel ist auch sichtlich amüsiert darüber, dass Voldemort Bellatrix und die Malfoys beleidigt. Das mhm. findet er auch witzig, aber wahrscheinlich auch nur, weil... Ich meine, es gibt nichts zu lachen in Azkaban, jetzt kann er mal wieder ein bisschen lachen und es trifft ihn selbst nicht. Genau, und über ihn kann man sich wahrscheinlich in der Hinsicht nicht lustig machen, weil er keine Angriffsfläche dahingehend bietet. Nee, ne? Genau. Wenn er ja wirklich alleine stehend ist, so wie wir das jetzt vermutet hatten, dann ist er ja auch null erpressbar, ne? weil so Malfoy genau. Senior ist ja super erpressbar mit seinem Sohn und seiner mhm. Frau und bei Dollarhoff, dann denkt sich, ja, juckt Jucking. mich nicht.
1: Mhm. <lacht> ja. Und als Voldemort dann erzählt, dass Charity Burbage, also diese Muggelkundelehrerin aus Hogwarts, der Meinung ist, dass Muggel und Zauberer sich ruhig vermischen sollten, da ist er total angeekelt und abgestoßen von der Idee, also zeigt auch hier
0: wieder seinen Rassismus. Genau. Äh, kurz darauf wird auf Voldemorts Name dann ein Tabufluch gelegt und so kann er mit Toff und Royal zusammen das goldene Trio in dem Café aufspüren, in dem die sich aufhalten. Genau,
1: weil sie ja von Bill und Fleurs Hochzeit fliehen in so ein Londoner Mogelcafé. Ne? Genau. Es ist auf jeden Fall ein sehr kurzes und intensives Duell. Ja, Dollarhoff und Roel betreten kurz nach dem Trio das Café und Harry merkt dann auch sofort, dass etwas nicht stimmt. Er ist ja unter einem Tarnumhang versteckt, weil einer der beiden eine Bewegung macht, als wolle er nach seinem
0: Zauberstab greifen. Und da ist Harry natürlich sofort alarmiert. Dollehoff kann Ron dann nonverbal fesseln und er basht Harry dann quasi so an die Wand mit so einem Wink. Das ist auch nonverbal, also es kann er auf
1: jeden Fall. Ja, und das eben, obwohl Harry ja nur unterm Tarnumhang ist. Ich meine, der hat natürlich auch seine Position irgendwo verraten, aber er, also Dollehoff sieht Harry ja eigentlich gar nicht.
0: Nee, genau. Und Hermine... Rettet die Situation und belegt ihn daraufhin mit einer Ganzkörperklammer. Mach noch was ganz Neues. Ja, ich finde, es ist, es ist die einzige Möglichkeit, einen Todesser in den Griff zu bekommen. Ja, vor allem Dollarhoff wohl bemerkt. Und irgendwie ist es, aber Ganzkörperklammern lösen sich doch irgendwann auf. Ja, ja, genau. Ich meine, in diesem Moment jetzt in dieser Situation ist es ja nicht wichtig, dass die ähm, längerfristig fixiert werden. Aber in der Mysteriumsabteilung hätte man da nicht mal irgendwie richtige Fesseln äh, ja. erscheinen lassen können. Da bringt doch die Ganzkörperklammer nichts. Da bringt auch Silencio nichts, wenn er zwei Minuten später wieder anfängt, krumm zu quasseln. Also, <lacht> ich stimmt ich, natürlich. Ich, ich weiß es nicht. Also so richtig durchdacht und so richtig strategisch finde ich die Ganzkörperklammer eigentlich nee, nicht. Stimmt. Naja, aber Roll wird immerhin vor ihm besiegt.
1: Was ja vielleicht dafür spricht, dass äh, Dollehoff noch der bessere Duellant ist. Ja. Aber als die beiden Todesser dann außer Gefecht gesetzt worden sind, modifiziert Hermine ja die Erinnerung der beiden, sodass sie sich nicht daran erinnern, was genau in diesem Café passiert ist. Das scheint ja auch fürs Erste zu funktionieren, nur offenbar eben nicht besonders lang, denn das goldene Trio findet ja später heraus, als Harry einer seiner Visionen hat. Dass Draco Malfoy gezwungen wird, Roald zu foltern und dann wird ebenso impliziert, dass Dollehoff dieselbe Strafe erhält, weil sie eben versagt ah. haben. Und sie okay. haben ja auch vor allem Voldemort umsonst hergeholt, während dieser eigentlich auf der Suche nach dem Elderstab war. Mhm. Als Voldemort dann ankam, hatten die beiden wahrscheinlich keine Erinnerungen mehr. Und äh, ja, Voldemort unheimlich. war irgendwie verwirrt oh und die Gott. beiden waren verwirrt. Oh <lacht> irgendwie ganz komisch. Die dachten sich dann so, ey, wir wollten uns hier einen Kaffee holen. Waren wir verabredet? <lacht> ja,
0: vor allem, hä? hä? was macht ihr hier? Ja, genau. Und er so, ähm, wollt ihr, ihr nicht verarschen? Nicht also ja, dann stirbt Voldemort dann so <lacht> mit, mit so einem flatternden Gewand, ja. ein <lacht> Falte auf der Stirn mit seinen roten Augen. Und dann kracht noch die Tür so ganz unnötig äh, doll ins Schloss, weil er so zickig ist, der Voldemort, weil er umsonst da gerufen worden ist. Ey, ist so Auf jeden Fall. Und dann müssen ja Roel und äh, Dollarhoff sich auch so angeguckt haben, so hä? Mhm, was geschieht was hier? Was geht hier
1: ab? Ja, ja und ich meine, dann werden die wahrscheinlich so lange gefoltert worden sein, bis die Erinnerung
0: eben wieder kam, ne? ja, Wahrscheinlich, ja, genau. Ja. ja. weil ich auch davon ausgehe, Hermine ist eine tolle Hexe, aber, ähm. In diesem Stress, in dem sie jetzt gerade genau. sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass Hermine einwandfreie Erinnerungszauber dahin kriegt. Und ja, sie sagt ja auch selbst, sie kann es nur in der Theorie. Ja, genau. Und für den ersten Versuch wäre es schon ziemlich krass, wenn du die wirklich endgültig verschwinden lassen das könntest. Stimmt.
1: Möglicherweise ist Dollarhoff auch einer der Todesser, die den Grimald Place bewachen, um Ausschau nach Harry zu halten. Weil ein Todesser, der den Eingang bewacht, offenbar einer mit einem verzerrten Gesicht ist. Und diese Eigenschaft wird halt oft über Dollehoff gesagt. Es wird aber hier nicht sein Name konkret genannt. Aber ich könnte mir schon vorstellen... Dass es so ein öder Job ist, der er dann bekommt mhm. als Strafe für sein Versagen im Café. Also von wegen da einfach nur stundenlang stehen und so ein Haus anzugucken, ja. was nicht mal erscheint, weil es ja muggelgeschützt ist, ja. ist natürlich schon nicht ganz so spannend.
0: Natürlich kämpft Dollarhoff auch bei der Schlacht von Hogwarts mit. Mit Sicherheit rücksichtslos und brutal. Dann passiert es nämlich schon wieder, er wird von Pavati gekörperklammert, um Dean zu schützen. Was ich eigentlich ganz beachtlich finde, weil Pavati zuvor mit äh, Travers in einem Duell verstrickt ist. Ja, ich habe es nämlich so verstanden, dass Dean und Pavati zu zweit gegen Dollarhoff kämpfen.
1: Und er dann eben den ganz Körperklammerfluch erwischt. Und ich meine, alleine die Male, die wir wissen, das sind jetzt schon viermal Körperklammer wohlbemerkt. Ne?
0: Ja, ich finde es... <lacht> zu viel. Ich finde es langsam auch der lächerlich, Der hat noch nie was anderes sagen, abbekommen. Als Kann der kein Protego? Gegen Ganzkörperklammer geht das nicht? Nein, jeder hat so seinen Softspot und das ist halt eben bei ihm die Ganzkörperklammer. Aber ich finde es lächerlich. Also erstmal finde ich, ein äh, habe ich ein Problem mit dem Tarantalegra und jetzt mit diesen 8000 Körperklammern. Ja, das, das kann doch, also ich weiß nicht, es gibt sehr viele Zaubersprüche, ob immer das... Auf Dollarhoff gelegt werden ja, muss, Das ich bin stimmt. mir nicht sicher. Also ich habe das auf jeden Fall so verstanden. Pavati kämpft mit Travers mhm. und Dean ist da mit äh, Dollehoff zugange und Harry verrät sich doch, weil der macht doch auch kurz mit, mischt er sich nicht kurz ein unterm Tarnumhang und dann bemerkt, äh, bemerken die Todesser auch Harry, sind dann davon kurz abgelenkt und dann kann Dean Dollarhoff schocken und Pavati Körperklammert ihn dann schnell ja so das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau kann ich weiß sein auch nicht mehr so ja, bei der bei der Schlacht verliere ich häufig den Überblick ja es ist auch
1: wirklich in kurzen Sätzen und auch nicht mehr so ja. präzise ich finde es auch jedenfalls total he heftig dass die beiden gegen äh, oder einer von beiden ja, ja, allein eben. schon gegen Dollarhoff kämpft weil das ist ja echt äh, sag ich mal ein ungleicher Kampf also egal in welcher Fall. Schüler jetzt gegen Dollarhoff kämpft das
0: ist äh, ja, genau. äh, schon heftig das ist ja ähnlich wie mit äh, Bellatrix zu kämpfen, einfach weil die die unverzeihlichen Flüche immer genauso meinen, wie sie ja. sie aussprechen. Die haben kein ja. Problem damit. Die müssen nicht irgendwel noch irgendwelche Gefühle kanalisieren, um äh, dunkle Flüche zu benutzen. Ja, und sie sind begabt und treffsicher, was du vielleicht von Eben. irgendeinem
1: dummen Todesser von Crab und Golf vielleicht nicht behaupten kannst. Die machen wahrscheinlich, die feuern irgendwas ab ohne Sinn und Verstand
0: und äh, ja. ja, genau. die haben ja ein Ziel vor Augen. Eben nicht Dollarhoff und nicht Bellatrix Lestrange und Yaxley und Rookwood. Das sind ja. alles Todesser. Die meinen das so, wie sie sagen und die werden dann auch treffen, wenn sie wollen. Und deshalb sind das wirklich gefährliche Gegner. Vor allem auch sehr unberechenbar, weil du eben, gerade wenn du ein Dean bist oder auch eine Parvati, mit dieser Art von dunklen Mächten hast du es vorher nie so richtig mhm. zu tun gehabt. Lass, klammern wir jetzt mal die Carols aus. Da, das war ja kein Kampf in dem Sinne. Und dann ist es schon ziemlich krass, wenn das der erste ist, auf den du triffst. Und Dean Thomas hatte mit den Karos auch nichts zu tun, weil er war nicht in Hogwarts. Ja, Zeit. genau, weil äh, Muggel. Genau. Vermutlich.
1: Ja, und dann wissen wir natürlich, dass Dollarhoff Lupin umbringt. Wir wissen zwar mhm. nicht genau wie, aber Lupin liegt ja ganz friedlich in der großen Halle, ohne große Wunden. Deswegen könnte man vermuten, dass Dollarhoff wieder seinen Signature-Move ausgepackt hat und er ihn diesmal eben mit voller Kraft ausgesprochen hat. Es kann natürlich auch sein, dass Dollarhoff Avada Kedavra benutzt hat. Das wissen wir nicht. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es eben sein
0: Peitschenhieb war. Mhm, würde ich auch sagen. Im verbotenen Wald später steht er ja mit Jexli Schmiere mhm. <lacht> vor dem Wald quasi und ähm, während Harry dazu aufgefordert ist sich zu stellen. Ich weiß nicht, was ich von dieser Aufgabe halten soll. Ja ich glaube, die sollen einfach nur mal
1: gucken, ob Harry jetzt auch kommt oder nicht oder nicht ja. Aber sie sehen Harry ja nicht, weil er ja unterm Tarnumhang ist und Harry folgt denen dann ja heimlich zu dem Platz, wo sich die Todesser zurückgezogen haben. Was übrigens Aragogs altes Nest ist. Mm. Super Spot, haben die sich da ausgedacht. Ja, aber
0: das hat Voldemort doch mhm. aus Versehen gemacht. Der hat da das doch nichts bei nicht.
1: Die haben doch die Spinnen, habe ich doch schon mal erzählt, dass sie die, doch die Spinnen aus dem Wald vertrieben haben. So. Dass die nämlich als unabhängige Dritte Macht noch mitkämpfen, weil die Spinnen <lacht> sich weder auf die Seite der Todesser schlagen, noch auf die Seite der guten Zauberer, sondern einfach so ihr Ding machen. Ich glaube, das war eine dumme Aktion. <lacht> Für was anderes kämpfen. Ja, die wollen einfach ihren Spot im Wald zurückhaben. Ja, genau. Ja, die Aufgabe ist ein bisschen dämlich. Es ist natürlich nur dafür da, dass Harry dass weiß, Harry wohin er findet. Ja, ja, genau. Ja, genau. Wo ich mir denke, wie hat Voldemort sich das denn sonst überlegt? Er sagt so, yo, Harry, komm mal in den
0: Wald. Ja, aber der Wald ist riesig, Mann. Wo soll Harry hin? Oh, Harry kann fliegen. Der ist schon mal in den verbotenen <lacht> Wald beim Besen geflogen. Hallo, der kennt sich gut aus. Ja, der sagt dann,
1: weise mir die Richtung von diesem Zauberspruch aus dem vierten Band. Ja, genau.
0: Der ist doch super. Der, der zeigt immer zu Voldemort. Praktisch. <lacht> das ist ein richtig guter Fluch. Äh, Zauberspruch für Voldemort, den liebt er. Ja. Später geht, wird der Kampf ja wieder aufgenommen und er verliert ein Duell gegen Flitwick. Man weiß nicht genau, äh, ob er wirklich bei diesem Duell gestorben ist oder anderweitig während der Schlacht. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, dass Flitwick hier wirklich einen Todesfluch benutzt.
1: Also ich würde eher vermuten, dass er ihn fesseln lässt geschickt, oder so. Genau. Ähm, und dass Dollehoff dann nach Azkaban mal wieder kommt. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Flitwick ihn umgebracht hat. So ein Typ ist das nicht.
0: Ja, also falls er überlebt haben sollte, dann, es kann ja auch sein, dass jemand anders dann, dann erledigt hat. Oder ja, kann sein. Flitwick irgendwie ihn so geschickt verzaubert hat, dass es alles auch keinen Sinn mehr gemacht hat mit dem Weiterleben. <lacht> ah Ja. <lacht> Also wenn er überlebt haben sollte, dann ist er auf jeden Fall in Azkaban gelandet, weil er ja bis jetzt auch gezeigt hat, dass er nicht der geschickteste Todesser ist, sich zu tarnen oder mhm. ähm, sich irgendwie um Azkaban herum zu schlängeln, wie sonst Snape das gemacht nee, der hat. der ist da oder ganz straight. Andere. Das denke ich nämlich auch. Also wenn, dann landet er sofort da. Ja, der leugnet ja auch nichts. Der steht ja zu seinen Taten. Nee, eben. Und Aber für mich ist er eigentlich gestorben. Ich gehe stark davon aus, dass er bis zum Tod gekämpft hat. Und falls er, falls er nicht von Flitwick besiegt worden ist im Sinne von Tod, dann wird er irgendwie, meistens lösen sich Zauber ja dann irgendwann auf und er wird gestorben sein in diesem Kampf. Okay. Der, hat, der wird doch nicht in eine abwehrende Haltung gegangen sein und irgendwie sich überlegt hat, ich bleibe jetzt hier sitzen, ich campe jetzt hier. Ne? Ja, ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass Ludwig eben so ein mächtiger Duellant ist und wir wissen ja, dass er durchaus ein sehr, sehr guter Duellant ist, dass er eben ihn wirklich ausgenockt hat ja. und dann eben gefesselt hat. Oder ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass er ihn in so eine alte Ritterrüstung gesperrt hat oder so und der nicht mehr rauskommt. <lacht> und für immer da drin. <lacht> Weil der kann ist ja so gut in so äh, Zaubereien. Mhm. Eben genau, Deswegen, so der, wird schon seine, ähm, genau ja. der wird schon seine Möglichkeiten finden, dass er den auch wirklich festhält, da
0: wo er sein soll. Aber für mich ist äh, Anthony hinterlauf gestorben, okay. weil der sich auf, auch auf keinen Fall aus dem Staub gemacht nee, hat. das sowieso nicht. Der steht zu dem, was er tut. Denke ich nämlich
1: auch. Ja, ich finde auf jeden Fall an der Anzahl und an der Stärke seiner Gegner sieht man ja, dass er sehr mächtig ist und sich selbst ja offenbar auch einiges zutraut, also er ist ja sehr überheblich und arrogant und er tut ja auch irgendwie immer so, als könne ihm überhaupt nichts passieren, also dass er die Maske auszieht, er riskiert da ja auch immer sehr viel, mhm. ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Azkaban-Wahn, der noch in ihm steckt, also das wird das natürlich auch alles nochmal verstärkt haben. Ich meine, er kämpft gegen Sirius, gegen Moody, gegen Flitwick, Hermine, Harry und Ron zusammen, dann gegen mhm. Pavati, Dean und dann natürlich auch gegen Remus. Also seine Gegner sind ja allesamt auch sehr mächtig und die meisten davon besiegt er ja auch. Mhm. Genau, außer wenn er gekörperklammert wird. Das, also
0: <lacht> das ist für ihn. wirklich, äh, wie heißt das nochmal bei Superman? Sein Kryptonit oder so, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass Anthony Dollarhoff ist in meiner Top 5 der stärksten und mächtigsten Todesser. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich nicht Platz 1, aber vielleicht 4 oder 5, je nachdem wie. Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, beachtet man jetzt eher das Strategische und dieses Ausgefuchste mhm. oder nur die Brutalität, aber sonst zwischen 4 und 5 auf jeden Fall. Ja, und ich finde es echt ganz amüsant, also was heißt
1: amüsant, aber wir machen uns ja, ja öfter mal drüber lustig, dass Anthony Dollarhoff ja wirklich bei allem so ein bisschen dabei ist und überall mhm. irgendwie seine Finger im Spiel hat. Und das ist ganz schön beachtlich, weil er ja wirklich eigentlich die meiste Zeit in Azkaban sitzt. Ja, genau. Also er ist einfach immer nur für die großen Ereignisse dabei. Ja, reicht vielleicht auch. Ja, genau, weil er wird ja dann für die wichtigen Aufträge halt auch genutzt. Genau. Ne? Oder er ist natürlich auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Das muss man ihm natürlich auch zugestehen. Da hat er dann vielleicht so einen Instinkt für. Ja, so ein Händchen, genau. Ja. Aber wenn er euch mal begegnet, ihr wisst, ihr müsst nur eine Ganzkörperklammer machen, dann ist er ja. K.O.
0: Ich finde den Ganzkörperklammer-Zauberspruch total schwierig zu sagen. Petrificus mhm. totalus. Habe ich es hab falsch gesagt? Nee. Es fühlt sich ganz falsch an. <lacht> ich lese es spätestens in den Kommentaren. Ich wollte sagen, äh, wenn ich es schneide,
1: ach, höre ich dann, ob du es richtig gesagt hast oder nicht.
0: Petrificus. Ja, dann war das für diese Woche. Genau. Ich finde es gut, dass wir mal wieder einen Todesser besprochen haben.
1: Ja, wir hoffen, äh, die Folge hat euch gefallen und ihr wart ähnlich
0: amüsiert wie wir. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, macht's gut. Tschüss.
0: Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Keine Spur von ihm her. Keine Spur von ihm her. Ja. <lacht> <lacht> Das war jetzt wirklich nicht unsere Musik. <lacht> ja, ich bin immer verwirrt. Wie immer. <lacht> drittens. <lacht> ja, zweimal drittens. <lacht> <lacht> Weil der wahre
1: Trumpf. Ach nee, das stimmt ja gar nicht.
0: Nee, ist okay. Doch.
1: Hä? Das ist ja nur im Film. Karkaroff verrät Barty Crouch Jr. nicht. Im Buch. Aber Rookwood.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Was okay. aber niemand interessiert. Nee. <lacht> Uh, während der Schlacht ist er gemeinsam mit Jackson, hm? Juxon, <lacht> so fällt nicht, uh. kurz darauf wird dann ja Voldemorts, kurz darauf wird dann Voldemorts Namen mit einem Tabuflug, was ist mit mir, so kann ich das nicht aussprechen, kurz darauf wird dann Voldemorts Name ein, was? Du schaffst das. Ja. Ich glaube an dich. Ich, äh, wenigstens eine. Okay. Äh, ja, dann war es das für diese Woche. Genau. Ich finde es gut, dass wir mal wieder einen Todesser besprochen haben. Das ist immer so creepy. Creepy wenn auch Leute. Noch? wenn Leute sich immer so verabschieden würden, wie wir die Abmord oh, das machen. Das ist ne? ganz schrecklich. Aber wir hatten das Problem oh schon immer. Ist es dir aufgefallen? Ja, es war schon immer äh, schlimm mit uns. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.